0: Wie sicher ist mein Geld auf der Bank? Podcast Folge Nummer 116 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 116 möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Es ist ein Thema, auf das ich sehr, sehr häufig von Kunden oder auch eben von Hörern oder in Form von sonstigen Zuschriften angesprochen werde. Und es ist das Thema, wie sicher ist unser Geld eigentlich auf der Bank, vor allem auch in Zeiten der Krise. Konkret ist die Folge folgendermaßen aufgebaut. Im ersten Punkt schauen wir uns an, was ist geschützt, was ist nicht geschützt und auf welche Themenbereiche konzentrieren wir uns in dieser Folge. Im zweiten Punkt möchte ich dir drei Linien des Schutzes vorstellen und anhand dieser Linien kannst du eben auch zum Beispiel die Sicherheit von Banken beurteilen. Drittens, wir schauen uns eine Beispielanalyse an, und zwar von einem Tagesgeldangebot im November 2015 der Audi Bank. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Was ist überhaupt geschützt und was ist nicht geschützt? Und auf was konzentrieren wir uns in dieser Podcast-Folge? Bei diesem Thema, wie sicher ist mein Geld auf der Bank, ist ganz wichtig, dass wir eben vom Gleichen sprechen. Weil die Bandbreite, was man unter mein Geld auf der Bank versteht, die ist sehr, sehr groß. Das heißt, es könnte sich um Lebensversicherungsguthaben handeln, um Riesterguthaben. Es könnte sich um Zertifikate handeln, die du im Depot hast, um Aktien, um Anleihen im Wertpapierdepot oder aber um klassische Bankeinlagen wie Tagesgeld, Girokonten oder Festgeldkonten. In dieser Podcast-Folge konzentrieren wir uns vor allem auf Bankeinlagen, das heißt auf Einlagen, die auch unter einer gesetzlichen Sicherung stehen, also um Sicht, Termin, Spareinlagen, das heißt Guthaben, was du auf Girokonten hast, auf Sparkonten, also auch auf dem Sparbuch, oder auf dem Tagesgeld, oder auf dem Festgeld. Wir schauen uns konkret nicht an die Sicherungsmechanismen, zum Beispiel bei Lebensversicherern. Ganz wichtig hier noch als Seitenbemerkung, wenn du etwas in einem Wertpapierdepot hast, dann übernimmt die Bank, also zum Beispiel, wenn du ein Depot bei einer lokalen Sparkasse hast, dann übernimmt die Sparkasse die Führung des Depots, aber du hast kein direktes Risiko, was sich aus dieser Kundenbeziehung ergibt, weil du im Prinzip die Risiken nur hast, die du auf Basis eben der Positionen in dem Depot hast. Sprich, wenn du ein Wertpapierdepot bei der lokalen Sparkasse hast und dort zum Beispiel Volkswagen-Aktien im Depot hast, dann ergibt sich vor allem ein Risiko aus der Entwicklung, aus der Preisentwicklung der Volkswagen-Aktie und nicht aus der Kundenbeziehung zur Sparkasse, weil die Sparkasse eben nur die Verwahrung übernimmt. Bevor wir uns jetzt die drei Linien des Schutzes ansehen, hier auch nochmal ganz wichtig, wir haben uns jetzt auf diese Bankeinlagen beschränkt und hier ist wichtig, dass du dir nochmal in Erinnerung rufst, dass Bankeinlagen, das sind aus deiner Sicht Forderungen der Bank gegenüber. Aus Sicht der Bank sind es Verbindlichkeiten, weil wenn du zum Beispiel 1.000 Euro auf deinem Girokonto hast, dann leihst du der Bank 1.000 Euro und sagst aber, ich möchte täglich, jederzeit eben über dieses Geld verfügen können. Wenn du der Bank zum Beispiel in Form von Festgeld für zwölf Monate Geld leihst, dann sagst du der Bank eben, ich leihe dir Geld, verzichte darauf für zwölf Monate und möchte dann vielleicht einen höheren Zins haben, als es zum Beispiel der Zins bei Tagesgeld hergibt. Welche drei Linien des Schutzes gibt es jetzt? Wir haben jetzt gehört, wenn wir eben Bankeinlagen tätigen dann sind es Forderungen gegenüber der Bank. Das heißt, für uns ist natürlich entscheidend oder interessant, wie ist denn die Bonität, wie ist denn die Zahlungswürdigkeit der Bank, der wir Geld leihen? Wenn wir ein Girokonto bei einer russischen Bank haben, dann ist ja ganz interessant, wie ist denn die Bonität der Bank? Das heißt, kann die Bank das überhaupt zurückbezahlen? Die Bonität, die Zahlungsfähigkeit der Bank, die kannst du zum Beispiel in Form eines Ratings ablesen. Das heißt, ein Rating wird bei großen Gesellschaften von drei sehr bekannten Ratingagenturen in der Regel vorgenommen. Das sind die Ratingagenturen Standard Poor's, Moody's und Fitch. Und die sagen dann in Form von buchstaben zahlen wie schätzen wir denn die Kreditwürdigkeit von Fremdkapital, von Schulden des Unternehmens oder der Bank ein. Und diese Bankeinlagen sind ja eben Schulden aus der Sicht der Bank. Genauso können wir einen Blick auf die Rendite von Anleihen werfen, bei Großbanken zum Beispiel, die eben an der Börse notiert sind, weil dort ist es sehr wahrscheinlich, dass die auch Anleihen emittiert haben, also handelbare Kredite und dort können wir dann auf einen Blick sehen, wie viel Rendite fordern denn die Investoren zum Beispiel bei einer Anleihe der Deutschen Bank, die noch eine Restlaufzeit von fünf Jahren hat und dann könnten wir zum Beispiel diese Anleihe vergleichen, also mit der gleichen Laufzeit, also wieder fünf Jahre und uns dann zum Beispiel Anleihen der Bundesrepublik Deutschland anschauen und dann sehen wir in etwa schon, was ist denn der Risikoaufschlag, was ist die Renditedifferenz zwischen einer Anleihe, einer sicheren Anleihe der Bundesrepublik Deutschland und einer Anleihe zum Beispiel eben jetzt von der Deutschen Bank. Wichtig ist hier immer, dass du dann eben die gleiche Laufzeit auswählst. Wenn jetzt also die Rendite der Anleihen, sehr hoch ist, dann ist das Risiko auch höher, weil eben die Anleihenmärkte oder die Anleihen jetzt von großen Banken, weil die meistens sehr liquide sind und dementsprechend kannst du dich auch auf diese Renditeeinschätzung von der Summe der Investoren eben sehr, sehr gut verlassen und hast dann auf einen Blick, zum Beispiel, wenn eine Anleihe auf fünf Jahre, sagen wir jetzt einfach als Beispiel, bei 5% liegt und zum Beispiel die Anleihen der Bundesrepublik bei nur 0,5% liegen, dann hast du einen sehr, sehr großen Aufschlag und dann siehst du eben auch, okay, scheinbar sehen Investoren hier gewisse Risiken. Gleichzeitig kannst du eben auf das Rating schauen und siehst hier auch, wenn zum Beispiel das Ganze jetzt nur als Beispiel im Non-Investment-Grade eben geratet werden würde, dann siehst du eben auch, dass die Risiken hier scheinbar von Ratingagenturen sehr, sehr hoch eingeschätzt werden. Hier ist eine kleine Randbemerkung. Natürlich sind diese Ratings auch nicht der Weisheit letzter Schluss, das heißt die Ratingagenturen haben hier auch gewisse Mechanismen auf Basis derer sie eben diese Ratings vornehmen und die können da auch keine Garantien übernehmen und dass Ratings auch mal nicht funktionieren können, haben wir zum Beispiel im Rahmen der Finanzkrise gesehen, wo eben viele Investmentinstrumente mit einem sehr, sehr guten Rating versehen wurden, obwohl diese Instrumente hochriskant waren und viele davon auch ausgefallen sind. Was ist jetzt die zweite Linie des Schutzes? Die zweite Linie des Schutzes bei Bankeinlagen sind im Prinzip die Sicherungseinrichtungen, denen die jeweilige Bank angeschlossen ist. Das heißt, es gibt ja verschiedene Sicherungsmechanismen. Zum Beispiel gibt es eine spezifische Einlagensicherung der Volks- und Raiffeisenbanken. Es gibt zum Beispiel eine spezifische Einlagensicherung oder besser gesagt in den Haftungsverbund der Sparkassen. Und es gibt auch zum Beispiel eine Einlagensicherung, speziell der deutschen Privatbanken, wo sich eben viele Privatbanken angeschlossen haben. Gleichzeitig hast du auch eine gesetzliche Einlagensicherung, die mindestens 100.000 Euro betragen muss. Und das gilt auch innerhalb der EU. Das heißt, hier kannst du auch schauen, welche Sicherungseinrichtungen greifen denn und das eben als weiteren Indiz heranziehen, um eben zu beurteilen, wie sicher ist denn die Bank und natürlich gilt, je mehr Sicherungseinrichtungen, desto besser und aus meiner Sicht ist es natürlich besser, wenn man zum Beispiel noch eben einer freiwilligen Einlagensicherung angeschlossen ist, wie wenn man eben nur die gesetzliche Einlagensicherung für angemessen hält. Die dritte Linie des Schutzes, hier kannst du dir folgende Frage stellen. Stell dir die Frage, wenn die Bank xy ausfallen würde, würde das jemand anderen interessieren. Das heißt, gibt es hier jemand, der zum Beispiel die Mittel hat und auch die Glaubwürdigkeit hat, Garantien abzugeben und diese Bank zu retten im Extremfall. Man spricht dabei von einem sogenannten Lender of Last Resort. Ein Lender of Last Resort, das ist jemand, der in der absoluten Krise als allerletzter quasi eben sein Versprechen abgibt, dass er zum Beispiel eine Bank rettet. Dieser Länder of Last Resort, das könnte zum Beispiel die Zentralbank sein, das könnte aber auch ein Staat sein oder der IWF. Stell dir also die Frage, ob es sich um ein Institut handelt, das, man sagt hier, too big to fail ist. Das heißt, dass niemand in der Gesellschaft oder niemand in der Wirtschaft sich eben eine Insolvenz dieser Bank leisten könnte. Wichtig hier ist, dass man eben sich überlegt, ob derjenige auch die Mittel hat, eben die Garantie abzugeben. Gebe ich dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du, sagen wir, bei einer rumänischen Bank dein Konto hast, dann könntest du jetzt zwar annehmen, dass zum Beispiel der Staat grundsätzlich eben ein Interesse hätte, diese Bank zu retten. Aber jetzt ist halt die Frage, inwiefern hat dieser Staat die Glaubwürdigkeit? Und hier kannst du auch danach gehen, je besser die Bonität eines Staates je stärker letztlich die Wirtschaft eines Staates ist, desto höher ist eben die Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland, die hat eine sehr gut laufende Wirtschaft. Der Staat wird eben als sehr, sehr sicher eingeschätzt. Und dass er sehr, sehr sicher ist, das kannst du halt zum Beispiel an den Renditen der Staatsanleihen erkennen. Dementsprechend kann man sich halt zum Beispiel fragen, wo hat der deutsche Staat die Handen Politiker zum Beispiel ein Interesse eben, ein bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte Bank zum Beispiel zu retten. Hier kannst du dich an das Beispiel erinnern, nach der Finanzkrise, wo Angela Merkel und der damalige Finanzminister Pierre Steinbrück für die Kameras getreten sind und eben die Spareinlagen der deutschen Sparer für sicher erklärt haben. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn diese beiden das tun, wie wenn es zum Beispiel jemand von einem wirtschaftlich schwachen Land tut, weil dann glaubt es vielleicht niemand. Und aktuell, also November 2015, ist eben die Glaubwürdigkeit da noch relativ hoch. Das heißt, der Markt glaubt schon noch, dass die Politiker auch in Deutschland die Mittel haben und auch agieren können, wie das ganz langfristig in der Zukunft aussieht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das auch in der Zukunft noch so sein wird. Bei dieser Mitteilung, also wo die beiden vor die Presse oder vor die Kameras gegangen sind, war ja auch jedem klar, dass das gar nicht eingelöst werden kann. Das heißt, wenn jeder sofort sein Geld haben möchte, jeder sofort eben zur Bank gehen würde, dann würde man von einem sogenannten Bankrun sprechen und dann würde jede Bank und dann würde auch das gesamte Finanzsystem sofort zusammenbrechen, weil keine Bank der Welt in der Lage ist, eben alle Kundenmittel sofort auszubezahlen. Und hier hat das halt funktioniert, weil man eben, den beiden vertraut und damit wurde eben die gesamte Situation beruhigt und es hat sich eben nicht zugespitzt, sondern das Ganze wurde eben gelöst. Jetzt möchte ich dir ein Beispiel im November 2015 vorstellen und zwar ein Tagesgeldangebot der Audi Bank, wo wir jetzt genau diese drei Linien des Schutzes einfach mal durchsprechen und solltest du die Folge zu einem späteren Zeitpunkt hören, dann hat diese Vorgehensweise weiterhin Gültigkeit, dann können vielleicht die Konditionen andere sein, aber... Wie gesagt, es geht eigentlich nur um die Grundüberlegung. Was kann ich mir überlegen? Was ist eben wichtig zu berücksichtigen? Die Audi Bank hat aktuell im November 2015 ein Tagesgeld, einen Jubiläumszins für bis zu 100.000 Euro für vier Monate für Neukunden eben in der Höhe von 1,25%. Prozent. Also diese 1,25%, Prozent, die beziehen sich auf ein gesamtes Jahr, sind aber nur für vier Monate garantiert. Danach gilt eben der Standardzins, der aktuell bei 0,3% liegt. Jetzt könnten wir uns ja die Frage stellen, wie sicher ist denn dieses Angebot, wie sicher ist denn die Audi-Bank? Wenn wir jetzt uns durch die drei Linien des Schutzes hangeln, können wir ja einfach mal bei der Linie 1 beginnen. Das heißt bei der Bonität der Bank und wir können uns das Rating ansehen. Die Audi-Bank, vielleicht weiß es der ein oder andere, Audi gehört zu Volkswagen und die Audi-Bank, wenn wir hier etwas recherchieren, dann sehen wir, dass das eine Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH ist. Und was ist die Volkswagen Bank GmbH? Die Volkswagen Bank GmbH gehört zu Volkswagen Financial Services und die Volkswagen Financial Services ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Das heißt, die Audi Bank ist so gesehen ein verlängerter Arm der Volkswagen AG. Jetzt können wir uns also das Rating der Volkswagen Bank GmbH wo eben die Audi-Bank dazugehört anschauen, beziehungsweise auch der Volkswagen AG, weil das Ganze ja unter diesem Dach aufgehängt ist. Wenn wir dort eben auf die Webseite gehen, ich verlinke dir das auch in den Shownotes, dann können wir uns eben die Ratings von Volkswagen ansehen und zwar von Standard Poor's zum Beispiel. Das ist eben eine der drei großen Ratingagenturen neben Moody's und Fitch. Standard Poor's sagt zum Beispiel aktuell über die Volkswagen AG, also das bezieht sich alles, jeweils auf den November 2015 Short-Term A2, also kurzfristig A2, Long-Term A-Ausblick negativ. Volkswagen Financial Services und bei der Volkswagen Bank GmbH, die haben jeweils eigene Ratings und hier gilt genau das Gleiche. Das macht ja auch Sinn, weil die ja eben alle zusammenhängen. Was heißt das jetzt? A2, das heißt im Prinzip Upper Medium Grade, beziehungsweise Lower Medium Grade, das heißt übersetzt oder nicht ganz so fachchinesisch ausgesagt, sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen, beziehungsweise wenn wir uns die Definition von Lower Medium Grade anschauen, dann heißt das, durchschnittlich gute Anlage bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen, das heißt, ich sag mal ein mittelmäßiges Rating, schon eher noch besser, aber auch nicht ganz gut und der Ausblick ist tendenziell eben negativ. Bei Moody's ist das Ganze analog und der Ausblick ist ebenfalls mit negativ eingeschätzt. Wovon hängt das Ganze jetzt ab, ob eben das Rating rauf oder runter geht in der Zukunft, macht natürlich absolut Sinn, das hängt ganz stark von der aktuellen Krise, das heißt eben von dem Skandal bei Volkswagen ab, weil jetzt eben quasi Audi, ganz unten in dem Glied ist oder die Audi-Bank, dann hängt das Ganze natürlich davon ab, wie sich das Rating von der Volkswagen AG, also von der Muttergesellschaft quasi entwickelt und wie sich das Rating dort entwickelt, das hängt halt ganz einfach davon ab, auch was für Rückstellungen noch kommen, was für Zahlungsforderungen von außen noch auf das Unternehmen eben jetzt im Rahmen von dieser ganz, ganz großen Krise eben auf das Unternehmen zukommen. Das heißt, das war jetzt im Prinzip die erste Linie. Wir haben uns jetzt die Bonität und das Rating von Audi angesehen und dabei festgestellt, dass das Rating der Volkswagen AG entscheidend ist. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt war jetzt ja, oder die zweite Linie des Schutzes, das war ja im Prinzip die Sicherungseinrichtung. Das heißt, welcher Sicherungseinrichtung ist denn jetzt im Prinzip Audi angeschlossen? Es gilt hier einmal die gesetzliche Einlagensicherung, die ist ja eh verpflichtend Pro Kunde von 100.000 Euro und es gilt noch die freiwillige Einlagensicherung eben des Bundesverbandes der deutschen Banken, weil dort die Volkswagen Bank GmbH angeschlossen ist. Bei dieser Einlagensicherung ist es so, dass die Sicherungsgrenze, die jetzt für dich als Kunden dort relevant ist, die hängt maßgeblich vom haftenden Eigenkapital ab und ich möchte das an der Stelle einfach mal zitieren von der Seite von Audi. Den Einlagensicherungsfonds gibt es seit 1976, seit dem 01.01.2015 gilt die Sicherungsgrenze in Höhe von 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals für die Einlagen jedes einzelnen Kunden. Dieser Fonds sichert Einlagen bei der Volkswagen Bank GmbH bis zu 870,8 Millionen Euro pro Kunde ab. Das heißt, Stand jetzt eben diesem Text, bis 870,8 Millionen sind zusätzlich oder sind im Prinzip über diese Einlagensicherung abgesichert, wobei es jedem klar sein sollte, dass das ein äußerst theoretischer Wert ist. Diese Sicherungsgrenzen werden jetzt angepasst in der Zukunft wegen Basel III und reduziert, hat im Prinzip, sp spielt im Prinzip keine Rolle, weil diese Sicherungsgrenze eben erstens eh theoretisch ist und zweitens sowieso noch weit über dem liegen sollte, was für dich als Anleger eben relevant ist. Was bei dieser Sicherungseinrichtung jetzt noch wichtig ist, ist, dass du dir immer bewusst machst, dass das theoretische Werte sind. Das heißt, im Ernstfall sind alle Einlagensicherungen letztlich Makulatur. Weil im Ernstfall, wenn große Institute pleite gehen, dann reichen diese Sicherungsmechanismen nicht aus, um eben alle Forderungen von Anlegern im Prinzip zu befriedigen. Das heißt, wenn eine kleine Bank pleite geht, würde das vielleicht noch funktionieren, bei einer großen Bank unmöglich. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns auch den dritten Punkt überlegen, eben den Punkt, ob es einen Länder-of-Last-Resort gibt. Das heißt zum Beispiel nach der Finanzkrise oder auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ist zum Beispiel der Staat auch bei der Hypo real Estate eingesprungen oder hat sich auch bei der Commerzbank beteiligt und hat hier eben genau diese Funktion eben eingenommen, Länder-of-Last-Resort und damit eben die Institute und auch die Einlagen stabilisiert. Zum Beispiel hatte ich damals Anleihen auch von der Hypo Real Estate und habe eben darauf spekuliert, dass man diese Pfandbriefe nicht ausfallen lassen kann, weil dann das gesamte System zusammenbrechen würde und genau das ist erfolgt. Das heißt, der Staat hat im Prinzip sich unlimitiert an der Hypo Real Estate bis ja weit über 100 Milliarden an Bürgschaften irgendwo eingebracht, damit das Gesamtsystem nicht zusammenbricht und das kannst du dir eben auch beim zweiten Punkt denken, diese Einlagensicherungen, die hören sich klug und clever an, wie gesagt, Wichtiger ist dann, dass eben im dritten Punkt jemand da ist, der auch dafür einstehen würde, wenn es jetzt eine ganz große Krise geben würde oder eben ein großes Institut pleite gehen würde. Wenn wir uns den dritten Punkt anschauen bei Audi, also bei der Audi Bank, bei diesem Tagesgeld, wo im Prinzip ja über verschiedene Umwege am Ende dann die Volkswagen AG dahinter steckt, dann können wir uns schon denken, dass das ja keine kleine Firma ist. Das heißt, das ist eine Firma, wo weltweit hunderttausende von Arbeitsplätzen dranhängen. Auch in Deutschland sind sicherlich sechsstellige Anzahl an Arbeitsplätzen, die dort irgendwo beschäftigt sind. Das heißt, VW ist ein wesentlicher Player oder wahrscheinlich einer der größten oder vielleicht sogar der größte Player in der Automobilindustrie. Und dementsprechend hat auch der Staat ein hohes Interesse, alleinig wegen den Arbeitsplätzen, dass er eben dort unterstützt, wenn das Unternehmen in eine Krise gerät. Das heißt... Wenn jetzt zum Beispiel solche Forderungen auf das Unternehmen zukommen, dass das Unternehmen das selbst aus dem eigenen Eigenkapital oder aus den eigenen Mitteln nicht leisten kann, dann wäre meine Annahme, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht die Augen zumachen würde, sondern dass man sich natürlich dort irgendwo einigen würde und auf irgendeinem Wege eben auch Unterstützung leisten würde. Warum? Weil es einfach um hunderttausende Mitarbeiter geht, es geht um Wählerstimmen letztlich und im Prinzip ist es ja auch so, dass, glaube ich, in etwa jeder zehnte oder zwölfte Arbeitsplatz in Deutschland unmittelbar oder mittelbar eben von der Automobilindustrie abhängt und Volkswagen ist dort einfach ein wesentlicher Player. Wenn wir uns jetzt ein kleines Fazit anschauen, was ist jetzt das Fazit aus diesen drei Sicherungslinien eben bei diesem Tagesgeldangebot? Punkt 1, das Rating, das war ja mittelmäßig und der Ausblick negativ. Hier ist noch wichtig, noch mal zu wiederholen, dass eben ein Rating nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass ein Rating sich auch irren kann, dass ein Rating auch zum Beispiel eher nachgelagert ist. Also ein Rating ist tendenziell eher dann, wenn die Situation sich verschlechtert hat, dann ziehen die Ratingagenturen nach. Das hast du auch ganz extrem zum Beispiel bei Anleihen eben im Euroraum gesehen, wo alle schon wussten, dass im Prinzip... Land A Probleme hat oder Griechenland zum Beispiel, erst dann oder viel verspätet immer hat im Prinzip die Agentur nachgezogen und dort die Ratings eben runtergesetzt. Man spricht dabei auch von einem sogenannten Downgrading. Punkt 2 von diesen Sicherungslinien war, dass die Bank eigentlich so abgesichert ist wie im Prinzip jede andere Privatbank oder wie jede andere Großbank, das heißt wie die Deutsche Bank oder auch im Prinzip wie die Commerzbank. Und Punkt 3 war ja die Erkenntnis, dass die Audi-Bank eben zu Volkswagen gehört oder zur Volkswagen AG. Und ja, dass es dort wahrscheinlich ist, dass es eben einen Länder of Last Resort geben wird im Ernstfall. Und das könnte zum Beispiel dann eben, oder das würde der Staat im Prinzip sein. Und dementsprechend hätte man hier dann auch nochmal diese Absicherungslinie im Prinzip. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 116? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Punkt 1. Ist mein Geld sicher? Hier musst du im Wesentlichen zunächst überlegen, über was wir eigentlich sprechen. Das heißt, meinen wir Bankguthaben oder Guthaben bei Lebensversicherern oder bei privaten Rentenversicherungen oder was es da alles gibt. Das heißt, wir haben uns in dieser Folge aus Zeitgründen einfach auf die Bankguthaben, auf die ba Bankeinlagen konzentriert und diese analysiert. Nicht abgesichert ist grundsätzlich ja alles, was du im Depot hast, weil dort musst du ja anschauen, was hast du überhaupt im Depot und dort hast du eben nur die Bankbeziehung in der Form, dass die Bank eben die Verwahrung der Wertpapiere in Form des Depots für dich als Anleger übernimmt. Die drei Linien des Schutzes, die waren ja Linie 1, die Zahlungsfähigkeit der Bank in Form der Bonität oder dort kann man es ablesen oder der Anleihenrenditen, Linie 2, die Sicherungseinrichtungen, welche gibt es dort, welchen ist die Bank angeschlossen? Und die dritte Linie, gibt es jemanden, der tiefe Taschen hat und der ein Interesse hat an der Fortführung in extremen Situationen? Man spricht dabei eben von einem sogenannten Lender of Last Resort. Das heißt, gibt es oder ist das Unternehmen im Prinzip too big to fail oder die Bank? Und im letzten Punkt haben wir uns ja das Beispiel von Tagesgeld bei der Audi Bank angeschaut und es gemeinsam analysiert. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute von einem Autor, der mir nicht bekannt ist. Wenn du diesen Autor kennst, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe jetzt keinen Autor dazu gefunden. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen.